0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und ich möchte heute über das Thema vegan-kritischer Besuch reden. Dieses Thema kam während eines Live-Chats während der Gelassen Veganen durch die Weihnachtszeit Challenge auf, als ein Teilnehmer fragte, ob wir Tipps hätten, wie er mit seinen Eltern umgehen sollte, wenn sie dann für zwei Wochen zu Besuch kommen, wie er ihnen erklären kann, dass es bei ihnen zu Hause nur veganes Essen gibt. Vorab wie immer... Es ist natürlich ganz individuell, wie diese Situationen gehandhabt werden können. Es gibt nicht den ultimativen Tipp. Alles, was ich jetzt hier sage, sind einfach nur Tipps im Sinne von, du kannst es ausprobieren, aber es kann sein, dass es für dich nicht funktioniert, weil wir einfach alle ganz individuell sind und unsere Lebensumstände, in denen wir leben, auch ganz individuell sind. Also es kann sein, dass die Tipps für dich funktionieren, aber es kann eben auch sein, dass sie nicht funktionieren. Dafür kenne ich deine Lebensumstände einfach nicht. Im Falle dieses Teilnehmers habe ich ihm dazu geraten, erst einmal mit der Person, also entweder der Mutter oder dem Vater, zu sprechen, der oder die am offensten für dieses Thema ist und generell Diskussionen offen gegenübersteht. Bei den eigenen Eltern herrscht ja immer eine gewisse Dynamik. Das Eltern-Kind-Verhältnis können wir auch als erwachsene Kinder nicht ändern. Es ist sehr schwierig, weil da im Laufe unseres Lebens gewisse Beziehungen entstanden sind, die uns ganz anders miteinander umgehen lassen, als wenn es zum Beispiel die Schwiegereltern sind, mit denen wir ja normalerweise nicht aufgewachsen sind, oder ganz fremde Personen. Die eigenen Eltern sind also definitiv ein sehr heikles Thema immer. Und es ist wirklich ungemein individuell Je nachdem, was für eine Beziehung ihr zueinander habt, wie du aufgewachsen bist, was für Probleme da vielleicht auch noch zwischen euch stehen. Es kann ja durchaus sein, dass du eine schöne Kindheit hattest und dass deine Eltern liebevoll mit dir umgegangen sind und ihr ein gutes Verhältnis zueinander habt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass du eine furchtbare Kindheit hattest, deine Eltern äh, die schrecklichsten Menschen der Welt waren und du überhaupt kein gutes Verhältnis zu ihnen hast. Und dann gibt es natürlich noch alle Schattierungen dazwischen. Und deswegen ist es halt so schwierig, da jetzt den einen Tipp zu geben. In dem Fall von diesem Teilnehmer habe ich ihm empfohlen, mit seiner Mutter, die jetzt die offenste Person war, das Gespräch zu suchen und ihr unter vier Augen zu erklären, worum es ihm eigentlich geht. In seiner Situation geht es auch nicht nur um ihn selbst, sondern um seine Frau und sein Kind, was dann eben auch wieder bedeutet, dass da Sorgen von den Großeltern hochkommen können, dass das Kind mangelernährt sein könnte. Und das sind halt alles Faktoren, die da mit reinspielen. Also mein Tipp auf jeden Fall, das Gespräch unter vier Augen mit der Person führen, die äh, am offensten für das Thema ist. Und dann möglichst klar in Ich-Botschaften äußern, wie es dir geht und was dir wichtig ist. Ich habe mal in einem Film die Protagonisten sagen hören, dass es nicht die Aufgabe der Kinder ist, ihre Eltern zu lieben, sondern die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu lieben. Und ja, ich weiß, es gibt dieses Phänomen, dass Mütter zum Beispiel nach der Geburt ihre Kinder einfach nicht lieben können. Das meine ich damit nicht sondern dass wir eigentlich als Kinder davon ausgehen können sollten, dass unsere Eltern uns lieben und so annehmen, wie wir sind. Ich kann aus eigener Erfahrung ganz klar sagen, dass es vielen Eltern nicht leicht fällt. Und auch für mich selbst als Mutter ist es immer wieder eine Herausforderung, mein Kind so anzunehmen, wie es ist. Und doch habe ich es mir zum Leitsatz gemacht, dass er so sein darf, wie er ist. Und ich lerne so viel von ihm dadurch, dass ich ihn einfach sein lasse, dass er wütend sein darf und traurig sein darf und dass er seine Meinung haben darf. Und genauso wäre in einer idealen Welt es so, dass es gar kein Problem darstellen sollte, wenn wir sagen, in unserem Haushalt gibt es nur veganes Essen das ist unsere Prämisse und da gibt es keine Diskussion und das ist das, wofür ich stehe, dann sollten unsere Eltern das einfach akzeptieren. Und es kann sein, dass deine Eltern das tun, aber es kann eben auch sein, dass sie es nicht tun, weil wir einfach nicht in einer idealen Welt leben. Und dann hat es ganz viel damit zu tun, dass du deine innere Haltung stärkst, dass du dich quasi gerade machst. Und dir bewusst machst, bevor du mit ihnen sprichst, was du möchtest. Was sind deine Werte? Wo kannst du Kompromisse eingehen und wo nicht? Was ist dir wirklich wichtig? Setz dich am besten vorher einmal hin, bevor du ein Gespräch führst mit deiner Mutter oder deinem Vater deiner Schwiegermutter oder deinem Schwiegervater oder deinen Geschwistern, was ja nochmal eine ganz eigene Dynamik ist, und schreib dir auf, was dir wirklich wichtig ist. Wo kannst du Kompromisse eingehen, wo nicht? Wo auf gar keinen Fall? Das Aufschreiben ist hier tatsächlich so wichtig, weil wir natürlich vieles einfach durchdenken können, aber sobald wir es zu Papier bringen oder halt abtippen, wird es viel klarer. Ich habe früher auch immer gedacht, na es reicht doch, wenn ich das jetzt ausgesprochen habe oder einfach daran gedacht habe. Aber es macht tatsächlich einen Unterschied, ob du es aufschreibst oder einfach nur denkst. Und dann, wenn du diese innere Klarheit hast, kannst du ins Gespräch gehen und mit Ich-Botschaften vermitteln, was dir wichtig ist. Und vielleicht überrascht dich dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin dann und sagt, na klar, ist doch selbstverständlich ist dein Zuhause und da gelten deine Regeln, das ist doch ganz klar. Das weißt du vorher nicht, das könnte ja sein. Wir neigen oft dazu, vom Schlimmsten auszugehen. Ich nehme mich da nicht aus, <lacht> ich habe auch diese Tendenz. Und doch äh, überrascht mich das Leben immer wieder und vielleicht überrascht es dich ja auch und es ist alles gar nicht so schlimm. Und die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner sagt dann, klar, kein Problem, mache ich doch. Wenn es dann doch nicht so einfach ist, kannst du dann in die Verhandlungen gehen und dir überlegen, wo kannst du Kompromisse machen und wo nicht. In jedem Fall fühlst du dich aber viel klarer und stärker, wenn du dir vorher bewusst gemacht hast, wofür du stehst. Ich habe diese Frage, wie gehst du mit vegan-kritischem Besuch um, auch nochmal im Clan gestellt und einige Clanmitglieder haben darauf geantwortet. Zum Beispiel Heike, die geschrieben hat, ich lasse vegan-kritischen Besuch gar nicht erst rein. Das ist ein bisschen ernst und ein wenig scherzhaft gemeint. In der Regel weiß mein Besuch, dass ich vegan bin und dass es bei mir nichts Unveganes gibt. Wenn mich jemand besucht, die oder der mich noch nicht gut kennt und ich das erläutern muss, damit die Person nichts Tierisches mitbringt, sage ich meistens, ich weiß, ich lebe in einer nicht-veganen Welt. Ich bin in meinem Alltag häufig mit Tierleid konfrontiert und es macht mich dann sehr traurig. Daher habe ich mich entschieden, dass mein Zuhause ein veganer Rückzugsort ist. Wenn du mich besuchst, bitte ich dich, dies zu respektieren. Damit hatte ich noch nie Schwierigkeiten. Ich habe auch schon Besucherinnen gehabt, beispielsweise zu meinem Geburtstag, die sich extra informiert haben, ob der Wein, den sie mitbringen, tatsächlich auch vegan ist. Damit ist dann alles erreicht, was ich mit dieser Äußerung erreichen möchte. Erstens, Menschen beschäftigen sich im positiven Sinne mit Veganismus, auch wenn sie dadurch nicht gleich selbst zur Veganerin oder zum Veganer werden. Zweitens, ich habe einen wundervollen veganen Rückzugsort. Und Rebecca schreibt, durch meine ganze Recherche, die hilfreichen Podcasts zum Thema Veganismus und dieser Community, fühle ich mich eigentlich sehr gut gerüstet, um in Auseinandersetzungen zu bestehen. Meine Eltern sind eigentlich sehr offen und probieren gerne viele Sachen aus. Zu Hause biete ich gerne Veganes zum Essen an, da mein Mann omnivore ist und eigentlich der leidenschaftlichere Koch gibt es meistens auch nichts Veganes. Die meisten in meinem Freundeskreis sind eigentlich auch sehr interessiert und achten darauf, dass ich auch immer was essen kann. Natürlich gibt es aber auch einige, die nicht daran denken, aber meistens finde ich dann doch etwas. Ein Stück Brot oder so gibt es ja doch meistens. Elisa schreibt, zu Hause habe ich eigentlich recht wenige Probleme. Ich mache einfach etwas Veganes und gehe nicht groß darauf ein. Zur Not gibt es bei uns auch einen Bäcker, der Veganes anbietet und ein Café mit teurem veganen Kuchen, wo ich was besorgen kann. Die meisten wissen eh Bescheid und respektieren es. Meine Schwiegermutter macht eigentlich meistens auch etwas Veganes zum Mitbringen. Manchmal greift sie aber auch einfach in die Gefriertruhe und nimmt nicht veganen Kuchen mit. Sie tut sich sehr schwer damit, beim Backen auf vegan umzustellen, wenn, dann macht sie so Rohkostbällchen, die mir blöderweise gar nicht schmecken. Aber ich bin froh, dass sie sehr offen ist und denke, dass es einfach noch ein bisschen Zeit braucht, gerade weil sie einfach seit Jahren in ihrem gewohnten Koch- und Backmuster ist. Insgesamt finde ich Gäste zu Hause viel entspannter, als selbst Gast zu sein. Da gibt es nämlich oft nichts Veganes, außer man bringt es mit und man muss eigentlich immer darüber reden, warum man etwas nicht essen will. Meurer schreibt, mich stresst es, wenn Besuch kommt, oft, dass dieser etwas Nicht-Veganes mitbringen könnte. Gleichzeitig möchte ich bei Leuten, die ich nicht so gut kenne, auch nicht gleich darüber sprechen. Ich muss dann immer daran denken, woran erkennst du eine Veganerin, daran, dass sie es dir erzählt. Ich sage dann immer, dass nichts mitgebracht werden müsse und stresse mich zusätzlich damit, dem Besuch was besonders Leckeres aufzutischen. Kennt ihr das? Manchmal wünschte ich mir so, ich könnte einfach kurz zum Bäcker und einen veganen Kuchen holen, um nicht immer alles selber machen zu müssen. Meine Eltern unterstützen mich zum Glück sehr, meine Mutter lebt unterdessen auch schon fast vegan. Bei meinen Schwiegereltern ist es komplizierter. Da wir uns aber nicht allzu oft sehen, bleiben die Konflikte im Rahmen. Heike hat darauf geantwortet, du könntest auch leckere vegane Kekse im Petto haben, dann musst du nicht backen, wenn es zeitlich und von deiner Energie her nicht hinhaut. Meine Idee dazu war noch, dass es zum Beispiel auch sehr gute Backmischungen mittlerweile gibt im Bio-Supermarkt oder im Reformhaus, die sich dann auch relativ schnell zubereiten lassen. Wobei ich die Idee mit den Keksen auch super finde, da muss man ja dann gar nichts mehr machen. Da kann man einfach auf Vorrat ein paar Kekse besorgen und die dann auslegen. Ich kann das verstehen, dass dich das unter Druck setzt, wenn Gäste immer irgendwas mitbringen wollen, die wollen ja einfach nett sein. Die machen das ja nicht, um einen zu ärgern, sondern die wollen nett sein. Und dann muss man denen sagen, jetzt hör auf, nett zu sein. Und bring mir nichts mit. Und äh, das ist total schwierig. Eine Möglichkeit wäre da, mit einem Gast zu sprechen, der oder die dir etwas näher steht, also zu dem oder der du Vertrauen hast, und mit ihr mal oder ihm darüber zu sprechen wie er oder sie das sieht, also die Situation einmal durchzuspielen und zu sagen, dass dich das unter Druck setzt, dass du nicht möchtest, dass etwas nicht-Veganes mitgebracht wird, dich das unter Druck setzt, wenn dann Gäste sagen, ich will aber was mitbringen und wie du das vielleicht höflich ablehnen kannst. Vielleicht hat dein Gast ja eine Idee, denn äh, wir sehen ja das immer nur so von unserer Warte und vielleicht gibt es da jemanden, wie gesagt, mit dem oder der du offen reden kannst und äh, die oder der da eine Idee zu hat. Vielleicht wird er oder sie dir dann auch sagen, hey, ich, für mich ist das überhaupt gar kein Problem, wenn du mir sagst, bring nichts mit das stört mich überhaupt nicht, das kann ja auch sein. Und das andere wäre dann, dass vielleicht die Person dann sagt, ja stimmt, ich fühle mich dann verletzt, vielleicht könntest du es so und so sagen, dann fühle ich mich nicht mehr verletzt. Also das Gespräch suchen und mal überlegen, ob du jemanden kennst, mit dem oder der du darüber reden könntest. Anja schreibt noch, wenn es Kritik aus meiner Familie gibt, gehe ich sehr schlecht damit um. Bei Besuch von Freunden habe ich nicht das Gefühl, dass ich etwas Tierisches anbieten muss, bei meiner Familie schon. Da werden die veganen Speisen es gar nicht angerührt. Wenn ich dann noch darauf angesprochen werde, reagiere ich genervt, weil ich mich nicht bei einer großen Runde von Vegan-Kritikern darüber unterhalten und mich rechtfertigen möchte. Beim letzten Besuch bei uns zu Hause habe ich auf eine kritische Bemerkung von meinem Papa genervt entgegnet, dass ich mich nicht bei jedem Treffen über meine Ernährung unterhalten möchte weil wieder alle Augen auf mich gingen und ich dann eh nichts Richtiges sagen kann und alle nur auf mich einreden. Das wollte ich damit abkürzen, natürlich nicht besonders souverän. Ich hatte dann vor, mich am nächsten Tag bei meinem Papa zu melden und ihm das zu erklären und ihm nochmal meinen Standpunkt aufzuzeigen, ohne Publikum. Leider ist dann etwas Wichtiges dazwischen gekommen und... Jetzt, gerade vor Weihnachten, dem Fest der Liebe bzw. der Schlachtung, könnte ich mir dieses Vorhaben eigentlich wieder vornehmen. Ich hatte Anja geschrieben, dass ich das gut finde, wenn sie das Gespräch unter vier Augen mit ihrem Vater sucht. Gerade unter vier Augen ist Es ist wichtig, das ist ja auch die Erfahrung, die du, Anja, gemacht hast, dass, wenn ihr in einer Gruppe seid, alle auf dich einreden. Also, also ist es total sinnvoll, das Gespräch unter vier Augen zu suchen und dann mit deinem Vater darüber zu reden, wie es dir geht. Und auch hier empfehle ich dir, genau wie dem Clanmitglied zu Beginn, alles niederzuschreiben und äh, dir vorher klar zu werden, was willst du, was ist dir wirklich wichtig, was sind deine Werte, wofür stehst du, was erwartest du von deinem Vater, wie er mit dir umgeht und was erwartest du von deiner restlichen Familie, wie sie dich behandeln, da dich mal hinzusetzen und zu überlegen, was ist dir wirklich wichtig. Es gibt Eltern, die wollen, dass wir einer bestimmten Vorstellung entsprechen. Und es kann sein, wenn deine Eltern dazugehören, dass sie nicht akzeptieren können, dass du dieser Vorstellung nicht entsprichst. Und es kann sein, dass sie dann von dir verlangen, dich diesen Vorstellungen entsprechen, zu ändern und dass sie dich nicht akzeptieren, solange du nicht ihren Vorstellungen entsprichst. Ich wünsche niemandem, dass es ihm oder ihr mit ihren Eltern so geht, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es solche Eltern gibt. Und sollten deine Eltern sich so verhalten, dann ist es umso wichtiger, dass du darauf schaust, was dir selbst wichtig ist und nicht, was deinen Eltern wichtig ist. Denn du bist wichtig und du bist gut so, wie du bist. Du bist nicht auf dieser Welt, um den Vorstellungen deiner Eltern zu entsprechen, sondern du bist einfach um deiner Selbstwillen hier. Du bist gut so, wie du bist. Passend zu diesem Thema habe ich heute am ersten Advent eine Meditation zur Stärkung freigeschaltet, die du dir zum Beispiel auf dem Weg zum Familienessen anhören kannst oder bevor deine Familie zu dir kommt, um dich zu stärken und innerlich aufzubauen. Wenn du Clanmitglied bist oder den von Herzen vegan Letter bekommst, dann wirst du automatisch den Zugang zu diesen Meditationen bekommen. Die dritte Möglichkeit, von den Meditationen zu profitieren, ist dich ganz bequem im Verteiler eigens für die Meditationen anzumelden. Dann bekommst du jeden Adventssonntag eine E-Mail mit, mit dem Link zur neuen Meditation. An Heiligabend noch einen Weihnachtsgruß von mir und danach lösche ich deine E-Mail wieder. Du hast also drei Möglichkeiten, an die Meditationen zu kommen. Je nachdem, welche du bevorzugst, den Link dazu findest du hier unter der Folge oder in den Shownotes. Dann wünsche ich dir einen entspannten ersten Advent und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.